0: Всем привет, друзья! Меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт. И сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы мне присылаете в личное сообщение. Мы разберем сегодня снова три вопроса. Поговорим про ОКР-тревогу. Я расскажу про технику работы с навязчивыми мыслями. Поговорим про самотоформное расстройство, как оно связано с генерализованным тревожным расстройством. Что делать, чтобы облегчить болевой синдром, который часто сопровождается мотоформное расстройство. Также мы поговорим про мигрени, антидепрессанты. Почему иногда на фоне приема антидепрессантов у людей проходит мигрень. И назначаются ли вообще антидепрессанты для лечения мигрени. Ну и парочку других моментов обсудим, поэтому оставайтесь до конца. Я думаю, будет интересно. И переходим к первому вопросу, который звучит так. Олег, добрый день. У меня ОКР и навязчивые мысли. Например, есть хорошее прекрасное место, но возникают мысли. Если поедешь, то случится что-то плохое. Далее происходит сильное волнение, прилив к сердцу, прилив к низу живота. Я нахожусь в страхе. И не ехать не могу, и есть чувство сильного страха. Я понимаю, что мой мозг придумал ситуацию, которая не существует, когда... Я разбираю это мысленно, мне становится легче, и есть ощущение, что я разобрался с ситуацией. Но через какое-то время появляется вопрос, а вдруг появляется страх и перемалывание в голове опять тех же самых волнений. Мышление на уровне мистики какой-то. Что с этим делать? Отличный вопрос, довольно распространенная проблема, давайте разбираться, что у нас здесь есть. Вначале вы говорите, что у вас ОКР и навязчивые мысли. (кười) ОКР — это обсессивно-компульсивное расстройство. Обсессии, собственно, так и называют навязчивые мысли при ОКР. Компульсии — это какие-то навязчивые действия или ритуалы, которые помогают справиться с тревогой, которая возникает от этих навязчивых мыслей, обсессий. Но... Все ли навязчивые мысли мы можем отнести к обсессивно-компульсивному расстройству? На самом деле нет. Обсессии, которые наблюдаются при ОКР, как правило, связаны с какой-то определенной темой. Самые распространенные темы – это загрязнение, то есть навязчивая мысль, что есть какая-то инфекция, какая-то грязь, которая может попасть на тело, вызвать заражение и привести к какой-то болезни другая навязчивая мысль это совершить другая тема навязчивых мыслей это совершить какое-то аморальное действие на глазах у других людей опозориться, как-то показать себя в неприглядном свете и привлечь в себе негативное внимание. и третья тема обсессии это потерять над собой контроль и причинить вред окружающим, причинить вред другим людям, физический вред или вплоть даже убийство какое-то совершить. Это такие самые распространенные темы обсессии, но на самом деле их может быть гораздо больше. Но что важно понимать, что при все-таки ОКР навязчивые мысли, они привязаны к какой-то конкретной теме. То есть это не просто... Страх будущего – это не просто какое-то опасение, что случится что-то плохое, а это именно навязчивые размышления, которые касаются какой-то определенной области и привязаны к какой-то определенной ситуации. Но у нас есть еще навязчивые мысли при тревоге. Но мы не называем их обсессиями. Мы, я имею в виду, психотерапевты, психиатры. Здесь используется термин «руминация» – «мыслительная жвачка». Потому что при тревоге, как правило, нет какой-то определенной темы. И это особенность тревоги, что у тревога не подразумевает боязнь чего-то конкретного, не подразумевает, что человек опасается за какие-то конкретные вещи. А это именно страх неопределенности. И это именно как раз такое прогнозирование, что вдруг случится что-то плохое. И вы, собственно, сами пишете, что у вас мысль провоцирующая, и начинается со слов «а вдруг?». И после этого снова появляется страх и э, перемалывание в голове тех же самых волнений. Но давайте все-таки попробуем поближе к вашему вопросу перейти. Это была такая небольшая вводная часть, но очень важно, чтобы разбираться в терминологии, потому что на самом деле в психотерапии когнитивно-поведенческой психотерапии, с э, обсессиями, навязчивыми мыслями при ОКР и с э, навязчивыми мыслями, руминациями при тревоге, э, нужно работать немножко по-разному. И касательно, про, касательно по вашему вопросу, вы спрашиваете, что с этим делать. Конечно, тут нужно попробовать психотерапию, попробовать определенные методики, и вы даже... Не знаю, читали ли вы где-то про это или нет, но, возможно, вы интуитивно делали правильную технику. То есть вы разбирали ситуацию на составные части и объясняли себе, что ничего страшного не происходит, что ничего страшного не произойдет, что это просто тревога. И вы как бы отличали факты от домыслов, факты от эмоций и... Эта работа это действительно помогает, и ничего удивительного в том, что вам становилось легче от этого, потому что это и должно поработать. И это именно такая работа э, с рациональным мышлением. Это даже называется рациональный ответ. Когда у нас есть какая-то тревога, есть какая-то тревожная мысль, тревожное ожидание чего-либо, и мы даем себе ответ на это, основываясь на фактах, на логике, объясняя себе, что ничего страшного не произойдет. Но у вас появляется мысль, а вдруг, которая снова запускает тревожный цикл и которая не дает расслабиться и, собственно, которая и возвращает вас к начальной точке. Что можно с этим сделать? Когда вы начинаете работать с навязчивыми мыслями, с руминациями тревожными, Мало просто их разложить на составные части и объяснить себе, что ничего страшного не произойдет. Иногда этого достаточно, но иногда нет. Нужно дать еще психике, мозгу что-то взамен этих мыслей. Иначе вы разобрали эту мысль, вы разделили ее на составные части, а что дальше? Да? Как тогда дальше жить, о чем тогда дальше думать? наш мозг не может так просто (кười) прекратить вот эту мысль, прекратить этот процесс. Поэтому нужно что-то взамен, и взамен нужен план, как ни странно. То есть после того, как вы какой-то свой прогноз, который начинается с «а вдруг», после того, как вы его определили, после того, как вы его разобрали на части – вам нужно все-таки взять ручку, бумажку и составить план. А что все-таки вы будете делать, если ваш пугающий прогноз случится? Или что вы будете делать, чтобы этого не произошло? То есть (сcoff) важно не просто показать себе, что э, этот прогноз не сбудется, но иногда бывает полезно все-таки сказать себя, что это, если это случится на самом деле, что если действительно что-то страшное может произойти, и могу ли я что-то сделать, чтобы это остановить, могу ли я как-то помешать этому случиться и составить план, исходя из этой позиции. Например, если вы боитесь ездить за рулем, то вы можете заранее спланировать свой маршрут, перед поездкой посмотреть состояние дорог, есть ли пробки, есть ли какие-то аварии, Соблюдать правила дорожного движения, безопасной езды. И это даст вам чувство контроля. И это как раз даст план вместо этого прогноза, который вы рисуете себе во время тревоги. И эту технику можно применять к абсолютно любым ситуациям, где есть тревога. Если вы боитесь, например, что во время езды за рулем у вас может случиться паническая атака или вам станет плохо, то вы можете спланировать, что вы будете делать во время вождения, (смех) если вдруг, например, попадете в пробку, как вы будете себя отвлекать. Послушаете аудиокнигу, послушаете радио, возьмете с собой что-то почитать или будете использовать какие-то техники переключения внимания, чтобы отвлечь себя в эту минуту. Если вы переживаете, что что что-то случится с вашим ребенком, заболеет или произойдет какой-то несчастный случай, то вы можете подумать, а что конкретно зависит от вас, чтобы самое страшное, то, чего вы боитесь, не произошло. (как) Частая тема – это болезни. Многие мамы боятся, что их дети чем-то заболеют. И эта тревога такая сильная, что приводит к гиперопеке, к постоянной настороженности, к постоянному контролю за самочувствием ребенка. И часто этот контроль избыточен, и ребенок сам начинает волноваться, глядя на то, как мама тревожится из-за него. И это тоже влияет на здоровье ребенка. И мама может что сделать? Мама может просто посмотреть, а что конкретно зависит от нее, чтобы ребенок не заболел. Потому что есть куча разных факторов, которые могут влиять на здоровье детей. И, к сожалению, не все зависит от родителей. Но родители могут что? Обеспечить хорошее питание, обеспечить какие-то материальные вещи, обеспечить ребенку какой-то уход минимальным, вовремя его водить к врачам, если на то будет какая-то необходимость. Но даже это, конечно, не дает стопроцентной гарантии, потому что у нас есть генетика, у нас есть погода, у нас есть другие дети, которые, общаясь с ребенком, могут какую-то инфекцию передать, и это все нормально. И этого не избежать, и это вне зоны влияния родителей. Поэтому все, что вам нужно, это план. Если у вас тревога, если у вас навязчивые мысли, которые начинаются со слов «а вдруг, а если», то вам нужно их, во-первых, сначала разобрать, дать рациональный ответ, что делает автор вопроса, чтобы немного успокоиться, это первое. А второе, вам нужно все-таки представить, какой-то самый страшный, пугающий сценарий и посмотреть, что зависит от вас, чтобы этого не произошло. Составить план, ну и, собственно, начать этот план выполнять. Делать только то, что от вас зависит, не концентрироваться на том, что вне зоны вашего влияния. А если мы говорим про ОКР, навязчивые мысли, которые называются «обсессии», то здесь требуется немножко другой подход, и он заключается не в диспуте, не в рациональном ответе, не составлении плана, а скорее в работе над толерантностью, в работе над отношением к этим мыслям, когда человек учится им не сопротивляться, учится эти мысли не давить, а учится просто эти мысли наблюдать, занимать так называемую метапозицию и не принимать эти мысли всерьез. Но это если коротко. Я думаю, как-нибудь про работу с обсессиями я запишу отдельный выпуск. Вот такой мой ответ на ваш вопрос. Надеюсь, это было полезно. И теперь переходим к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос звучит следующим образом. У меня с подросткового возраста были мигрени, потом прошли. Лет 7 не было. Во время беременности снова начались. Сыну уже 16. Все это время периодически приступы. Начинаются всегда с ауры, потом появляется боль. Промежутки разные между ними. Может полгода быть, а может два приступа за месяц. С октября пью линуксин. Приписал психотерапевт за повышенной тревожности агорафобии. За это время приступов не было. Может такой короткий срок не показатель, но в целом самочувствие лучше. Меньше укачивает в транспорте, не накатывает так, как раньше, и голова не затуманенная. Раньше иногда глаза открыть было сложно, тяжело в некоторые дни. Улучшение состояния я связываю с приемом линуксина. Меня интересует связь мигрени и невроза. Может ли антидепрессант помогать при мигрени? Хороший вопрос. Я думаю... Мне нужно расшифровать несколько терминов в этом вопросе, чтобы было понятно, о чем идет речь. Во-первых, что такое мигрень? Мигрень – это разновидность головной боли. Мигрень – это вид головной боли, который встречается довольно часто. И иногда у мигрени может быть аура. Аура – это предвестник мигрени. Ауры бывают разные, бывают зрительные ауры. Когда перед появлением головной боли у человека начинают э, мигать в глазах молнии, зигзаги, мушки, э, такие линии разноцветные. Этот приступ длится где-то 10-15 минут. Молнии мигают, мигают, уходят на периферию зрения и потом проходят бесследно, а за ними наступает головная боль. Может быть обонятельная аура, когда человеку начинают слышаться какие-то запахи, может отекать слизистая носа, Может быть, психоэмоциональная аура, когда у человека перед приступом мигрени начинает портиться настроение, появляются сильные отрицательные эмоции. В общем, вариаций очень много. Иногда мигрень может вообще протекать без ауры. То есть головная боль появляется под воздействием каких-то провоцирующих факторов, и у нее нет никаких предвестников. Провоцирующих факторов для мигрени может быть очень много и у всех людей они разные. И, как я уже говорил, мигрень – это очень разнообразное заболевание, и часто оно протекает с большим количеством разных вариаций. И два человека с мигренью могут предъявлять абсолютно разные симптомы, иметь разные провоцирующие факторы. У кого-то приступы редко, у кого-то часто, у кого-то провоцируют какие-то сильные запахи, кого-то провоцирует сильный свет, яркий. В общем, очень много разных нюансов. И один из факторов риска мигрени, один из провоцирующих факторов для мигрени – это стресс. Стресс, какие-то стрессовые психотравмирующие ситуации и, и нахождение организма в стрессе. То есть, а стресс это конкретная биохимическая реакция, которая запускается в организме на изменения в внешней среде, чтобы организм мог адаптироваться к этим изменениям. И стресс часто сопровождается тревогой, э страхом или какими-то другими отрицательными эмоциями. И ведется много споров о роли стресса в патогенезе, в развитии, в появлении мигрени. Но стресс точно влияет. И если у человека с мигренью очень много в жизни стресса, то с большой долей вероятностью у него будет больше приступов мигрени. Почему мог помочь вам линуксин? Линуксин – это антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Линуксин – это одно из его торговых названий а действующее вещество у этого антидепрессанта – эсцеталопрам. Это хороший антидепрессант, как я уже сказал, классический СОЗС. И отвечая на ваш вопрос, могут ли антидепрессанты помогать при мигрене? Да, могут. Но в клинические рекомендации по лечению мигрени входят не все антидепрессанты, а только те антидепрессанты, которые влияют на обмен Норадреналина – Норадреналина это тоже нейромедиатор, как и серотонин. И доказана роль норадреналина в патогенезе, в развитии различных головных болей, головных болей напряжения или головных болей по типу мигрени. И дисбаланс в норадреналине, в обмене норадреналина может приводить к усилению этих головных болей. Соответственно, назначаются антидепрессанты, которые влияют на обмен норадреналина. Например, это может быть венуофоксин, вертозапин, клавипромин. И как только обмен норадреналина приходит в норму, головные боли проходят. Сцеталопрам не влияет на норадреналин, это антидепрессант, который действует только на обмен серотонина. Но, как я уже сказал, один из провоцирующих факторов мигрени – это стресс. Стресс – это тревога, стресс – это страх. страх это сильные негативные эмоции. И стресс может также усиливать влияние других провоцирующих факторов для мигрени. Что делает эстелопрам? Эстелопрам – помогает организму быстрее выйти из стресса. То есть эстетолопрам помогает нервной системе быстрее перестроиться, скажем так, в ответ на стресс. И эстетолопрам, он как бы гасит эту стрессовую реакцию, возвращает организм в норму, не дает этой стрессовой реакции хронизироваться, не дает стрессу стать неконтролируемым и хроническим. И, возможно, это как раз ваш случай, когда просто снижение стресса, работа со стрессом привело к тому, что приступов мигрени стало намного меньше. Опять же, я не могу утверждать со стопроцентной гарантией этот вопрос, следует адресовывать вашему лечащему врачу, который с вами беседует, знает особенность вашего анамза и ваших головных болей. Но чисто гипотетически, если рассуждая так отстраненно, то как мог помочь линуксин или эстолопрам? За счет того, что организм вышел из стрессовой реакции и адаптировался к каким-то неблагоприятным факторам. И это привело к тому, что отпал провоцирующий фактор для мигрени. Но не у всех и не всегда это так работает, и тогда назначаются все-таки антидепрессанты, но из другой группы те, как... Те, которые я уже перечислил. Те, которые влияют на обмен норадреналина. И отвечая на ваш вопрос, следующая связь мигрени и невроза или невротических расстройств, тревожных, депрессивных состояний. э, Это дискутабельная тема, потому что есть данные, которые показывают корреляцию, что у людей с мигренью действительно часто встречаются тревожные или депрессивные расстройства. И ну, это на самом деле логично, потому что если у человека часто болит голова, мучительно болит голова, а мигрень – это часто мучительное очень состояние, то вполне естественно, что у человека будет и изменение в настроении, и появление тревоги или депрессии. Это если с одной стороны посмотреть, с другой стороны, как я уже сказал, в патогенезе мигрении доказана роль, но адреналина нейромедиатора точно так же и этот нейромедиатор может влиять и на психоэмоциональное состояние, на появление тревоги или депрессии. Собственно, здесь мы тоже можем провести такую параллель. И отчасти это объясняет, почему антидепрессанты помогают и при мигрении. Поэтому связь такая есть, но сказать что первично, что вторично нельзя. Всегда это очень под вопросом, и всегда это очень индивидуально. Вот такой ответ на мой этот вопрос. И переходим к следующему, к третьему вопросу. Третий вопрос звучит следующим образом. Интересует отличие генерализованного тревожного расстройства от самотофорного расстройства. Могут ли они быть совместно, лечить ли только, и можно ли лечить самотофорное расстройство только КПТ психотерапией? Или есть другие направления? Вообще, проходит ли это со временем и чем лечат? Так как спорт на регулярной основе не всегда убирает симптомы. После нервного перенапряжения все тело как одна натянутая мышца. Не хочется всю жизнь пить антидепрессанты. Я так понимаю, никто не знает, как это лечить, поэтому и ставят ВСД, остеохондроз и так далее. Очень хороший вопрос. Пациенты с аматоформным расстройством действительно часто приходят на прием к психиатрам, к психотерапевтам, к неврологам, как и пациенты, с генерализованным тревожным расстройством. Но это разное состояние. В чем суть генерализованного тревожного расстройства? Главный симптом генерализованного тревожного расстройства, собственно, тревога, ощущение какой-то угрозы неопределенной, какой-то надвигающейся беды. Это чувство постоянное в течение минимум 6 месяцев и часто сопровождается определенными интересными ощущениями, причем в абсолютно разных частях тела, и которые постоянно мигрируют, не привязаны к чему-то одному, к желудку, к легким, к сердцу, к голове. Это всегда какие-то разные симптомы. Самотофорное расстройство проявляется тем, что пациент чувствует какой-то дискомфорт, боль, неприятные ощущение в конкретной системе органов или в конкретном органе. Это не что-то мигрирующее, это не что-то меняющееся постоянно, это что-то более-менее конкретное, более-менее постоянное. И при этом пациент не находит какой-то органической почвы при обследованиях, не находит каких-то реальных заболеваний, которые могли бы объяснить причину этого дискомфорта, объяснить причину этих болей. И на сами обследования пациент потратит уже больше двух лет при этом, но тем не менее так и не пришел к какому-то заключению медицинскому, которое могло бы объяснить, в чем причина этих болей. Это, если кратко, различие генерализованного тревожного расстройства от самотофорного расстройства. То есть при самотофорном расстройстве на самом деле э, тревоги может и не быть как таковой. То есть пациент может не жаловаться на тревогу, а жаловаться только на какую-то боль. А если появляется тревога, то такие пациенты часто объясняют эту тревогу тем, что у них что-то болит. То есть они не говорят, что у меня болит, потому что я тревожусь, например, как при генерализованном тревожном расстройстве. Они говорят, я тревожусь, потому что у меня есть боль, которую я не могу объяснить. Могут ли они встречаться вместе, генерализованное тревожное и самотоформное? Да, конечно, могут. Одно не исключает другое. И, конечно, когда у пациента уже долго что-то болит, как я говорил, например, с мигренью, то вполне естественно, что это влияет и на настроение, и на психоэмоциональное состояние, и на эмоции. Поэтому одно не исключает другое, они могут быть вместе. И как это лечить? Только ли когнитивно-поведенческой психотерапии? Мы сейчас поговорим именно про соматоформное расстройство, как лечить генерализованное тревожное расстройство, я рассказывал в прошлом выпуске, записывал на эту тему отдельные выпуски. И буду говорить об этом еще, думаю, не один раз, но сегодня мы поговорим именно про соматоформное расстройство. Если коротко, да, лечение – это либо психотерапия, либо медикаментозная поддержка, антидепрессанты и не только. Но <coughs> как это лечить? И лечится ли это вообще? Да, это, конечно, лечится. И во всем мире есть э, так называемые клиники боли, и в России они сейчас открываются. То есть это конкретные клиники, которые занимаются лечением различных болей. И э, на западной медицине уже есть специальные программы по лечению боли. И лечением боли занимаются команда мультидисциплинарная. То есть специалисты разных специальностей, неврологи, э, и могут быть и психиатры и врачи общей практики, то есть очень разные специалисты подходят к этому вопросу, каждый по-разному, и каждый, как может, помогает пациенту справиться с этой болью, но не всегда удается эту боль убрать на все 100%, и, но это на самом деле не значит, что мы не умеем это лечить. Да? Вот вы пишете, что никто точно не знает, как это лечить, поэтому ставят ВСД, остеохондроз, ТД. Такое бывает только в России, когда ставят ВСД или остеохондроз. В странах с нормальным подходом, с нормальной медициной такие диагнозы не ставят, а ставят либо, например, фибромиалгия то, что ставят неврологи. Если это психиатр, психотерапевт, то ставят самотофорное расстройство. И есть специальные программы, как я уже сказал, которые помогают пациентам справиться с этой болью, если, скажем, взять шкалу боли в десятибальную, и если у пациента боль до начала программы, 8-9, 8-9, то есть это очень сильная боль, с которой невозможно жить, с которой трудно функционировать, то по прохождению этой программы интенсивность этой боли снижается до 4-5. Да, она все еще есть, это не значит, что пациент вообще ничего не чувствует, но тем не менее есть кейсы, есть разные клинические случаи, описанные в литературе, когда удалось снизить интенсивность боли до приемлемых э, значений, и пациент э, обучался жить с нею. И помогает не только когнитивно-поведенческая психотерапия в этом, хотя, безусловно, вс- различные методики из когнитивно-поведенческой психотерапии занимают очень большое место в э, лечении болевого синдрома. но ну, Это, как правило, прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону, которая помогает расслабиться, почувствовать свое тело. Но еще очень хорошо помогает то, что называется медитацией или mindfulness. Очень полезная техника. Я думаю, как-нибудь я запишу про нее отдельный выпуск, где подробно расскажу, что такое mindfulness, как это работает и почему этот становится так популярным сейчас. Но если говорить в контексте именно хронического болевого синдрома, соматофорного расстройства, то медитация помогает научиться определять свои триггеры, определять вещи, которые отвлекают внимание, забирают на себя внимание, а потом научиться концентрироваться на каких-то делах, концентрироваться на своей жизни не отвлекаясь на эти триггеры. То есть, например, вот сейчас я записываю этот выпуск, отвечаю на вопрос, и я слышу, как за стенкой шумят соседи, что-то громко обсуждают, и это отвлекает мое внимание, как бы я ни хотел этого, как бы я ни старался, но это забирает мое внимание, но э, я пытаюсь концентрироваться на камере, на микрофоне, я пытаюсь отвечать на вопрос, думать, И это своего рода такая вот медитация, mindfulness, которая происходит здесь сейчас. Точно так же и с болью. Пациент учится эту боль, во-первых, замечать, но он учится на эту боль не отвлекаться. И это помогает парадоксально снизить интенсивность боли, потому что очень много... Ну, ладно, может быть, не очень много, но определенный процент боли – это психологическое состояние пациента, это отношение пациента к этой боли. Потому что если поменять отношения, то, как человек думает про эту боль, то, как человек относится к ней, это может помочь и снизить интенсивность этой боли, о чем говорят разные исследования. И вот mindfulness как раз-то техника, которая помогает при хроническом болевом синдроме не отвлекаться на эту боль, не отвлекаться на этот триггер и жить, заниматься своими делами настолько, насколько это возможно. Боль – это всегда паршивое, это очень неприятное состояние и очень вам сочувствую, прекрасно э, понимаю, видел таких пациентов э, и это очень действительно мучительно, но это не значит, что с этим вообще ничего нельзя сделать. Попробуйте обратить внимание на как раз mindfulness, да, то есть КПТ, понятно, отношение к боли, и mindfulness, медитации, э, освоить эти техники, чтобы э, научиться жить э, с этой болью и жить так, чтобы боль не влияла на то, что вы делаете. Эм, но в целом, э, mindfulness на самом деле относится не столько к КПТ, сколько к э, другому направлению доказательной психотерапии, терапия принятия и ответственности. Тут, наверное, будет тоже надо записать отдельный выпуск, но терапия принятия и ответственности как раз и подразумевает, что человек принимает все, что происходит, принимает свои мысли, принимает свои ощущения, принимает реальное положение дел, относится к этому безоценочно без какого-то навешивания ярлыков, то есть принимая. Но принимает, не значит, что человек смиряется с этим. а да? значит, что человек принимает это как факт и начинает жить в соответствии со своими ценностями. То есть это уже следующий уровень этой психотерапии, когда человек приходит к своим убеждениям, к своим ценностям, к своим каким-то базовым взглядам, к своим целям и начинает стремиться жить в соответствии с этими ценностями, несмотря на то, что есть какие-то вещи, которые не получается изменить. И это доказанная, как я уже сказал, психотерапия с доказательной эффективностью, и она помогает в том числе и снизить интенсивность различных болей, поэтому вы можете обратить внимание еще и на это направление. Много сейчас специалистов есть, которые практикуют терапию принятия и ответственности. Как я уже сказал, еще раз повторюсь, терапия хронической боли – это задача команды, задача мультидисциплинарной команды различных специалистов, да, в том числе и психиатров, неврологов. Да, иногда назначаются антидепрессанты, которые снижают выраженность болей. Нужно ли будет всю жизнь пить антидепрессанты? Совсем нет. То есть вы можете их принимать, пока вы осваиваете различные техники. Mindfulness, техники терапии понятия ответственности, осваиваете техники прогрессивной мышечной релаксации, оттачиваете их, пытаетесь внедрить в свою жизнь. А потом уже, как вы почувствуете себя увереннее, вы можете, опять же, под контролем вашего лечащего врача, не самостоятельно, сменять антидепрессанты, понижать дозу антидепрессантов или пробовать отказаться от них. Спорт "Спорт на регулярной основе не всегда убирает симптомы. Ну, в общем, спорт, да, это не панацея, когда мы говорим о хронической боли, хотя он и может помочь, да. но здесь все-таки нужно учиться Замечать эту боль, как то бы странно не звучало, Э -э учиться сначала эту боль принимать, а потом уже жить, что-то делать, несмотря на наличие этой боли. Звучит легко, прекрасно понимаю, Э -э на деле не так просто это сделать, Э но э с этим можно справиться главное, опять же, делать это вместе со специалистами. Попробуйте найти, может быть, какого-то клинического психолога, если нету психиатра, психотерапевта в вашем окружении, кто практиковал бы эти методы. Найти клинического психолога, который занимается mindfulness, обучает медитации, обучает терапии принятия ответственности. Поработайте с ним и внедрите эти техники в свою жизнь, чтобы снизить выраженность боли. Вот такой ответ на вопрос. Надеюсь, это было полезно. Надеюсь, это было интересно. На этом я бы хотел закончить сегодняшний выпуск. Спасибо всем, кто смотрит, всем, кто слушает. Я буду благодарен за обратную связь. Если поставите лайк, если напишите комментарии. И, конечно, задавайте мне ваши вопросы. Будем стараться отвечать на них. Будем стараться прояснять ситуацию чтобы это было полезно как можно большему числу людей. На этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч.